0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, c'est un hors-série, et ce soir, Baptiste David va m'accompagner pour ce numéro spécial. Baptiste est là pour nous parler de gouvernance en cybersécurité. Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous, je suis Baptiste David, je suis responsable avant-vente au sein de la société Tenacity, qui est éditrice d'un logiciel de pilotage de la cybersécurité, donc on est bien dans, dans le sujet de la gouvernance. Euh, auparavant, j'ai été consultant en cybersécurité pendant une petite dizaine d'années avant d'intégrer cette, cette société.
0: Bon Baptiste, je te rappelle la règle de ce podcast, qui est d'expliquer de, euh, les cybersécurités le plus simplement possible, et donc, je vais te poser la première question de ce soir. Pourquoi fait-on de la cybersécurité
1: très, très, très bonne question. Euh, moi, j'ai tendance à, à distinguer euh, pour la réponse à ce type de question en deux pans. Euh, la première, c'est parce qu'on a peur. Euh, on fait de la sécurité parce qu'il existe des choses sur le, contre lesquelles on veut se protéger. En fonction de son niveau, on va dire qu'on lutte contre une menace, contre des risques qui ont été identifiés, adaptés à son contexte. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être expert pour dire qu'on veut faire de la sécurité parce qu'on veut se protéger contre des hackers, des virus. Chacun aura ses, ses propres mots de, de, la, de la ransomware, mais c'est parce qu'on veut se protéger euh, face à, face à, à ça. Je disais, chacun, en fonction de son niveau, va pouvoir affiner cette peur. Euh, il y a toujours, je crois, en, en cyber comme ailleurs, euh, la peur qu'on n'arrive pas à formaliser, on n'arrive on, on pas à l'expliquer. Euh, c'est le cas de, de tout le monde. Et puis, il y a la peur qu'on a analysé, qu'on a identifié, qu'on a pu quantifier. Et c'est ce qu'on ce qu va appeler euh, la démarche d'analyse de risque. Finalement, on fait de la sécurité parce que on redoute quelque chose qui peut nous arriver euh, et qui risque de nous faire mal. Euh, donc c'est pour ça qu'on parlera dans ce cas d'impact, on peut aller très loin sur ces sujets, euh, expliquer ce que c'est un impact en termes de disponibilité euh, par exemple, en termes de confidentialité, euh, mais finalement c'est ce, cette première partie. La deuxième et qui est de plus en plus présente aujourd'hui et c'est ce qu'on observe depuis euh, déjà quelques années, c'est on fait de la sécurité parce qu'on est obligé. C'est un peu paradoxal, mais aujourd'hui, en 2022, c'est un élément qui prend de plus en plus d'importance. Euh, on est obligé, et ça, c'est le côté, on va pouvoir aller chercher euh, des mots ici tels que euh, la conformité, les politiques, la certification. Il va exister, dans ce cas, un, un texte qui nous oblige à développer, à déployer des mesures de sécurité. En Europe... Le plus connu, c'est RGPD. On nous oblige à déployer des mesures de sécurité telles que avoir un mot de passe, par exemple. Ça fait partie de ces, de ces, de ces exigences-là. Après, euh, en fonction du pays dans lequel on se situe, en fonction du secteur d'activité, viendront s'imposer, même de, parfois d'un point de vue légal, on viendra vraiment parler de réglementation euh, de, de, des politiques, des lois qui vont euh, s'appliquer. Aujourd'hui, le secteur euh, financier, par exemple, est assez avancé euh, là-dessus euh, et continue euh, d'évoluer. Il y a des réglementations euh, qui existent et qui, vont, euh, et qui vont sortir, telles que DORA, euh, qui est une réglementation opéré, européenne euh, et qui vont s'appliquer euh, sur tout un tas de, de, de nouvelles entreprises. En, sur la France, il y a, euh, il y a Nice, euh, qui est issu d'une directive européenne il y a la LPM euh, également. Donc, pour cette partie réglementation, on fait de la sécurité parce qu'on correspond à un certain critère.
0: Alors juste à noter que la LPM, je suppose que là tu fais référence à la loi de programmation militaire, c'est bien ça Et aussi en France, il y a ce qu'on appelle les opérateurs d'intérêt vitaux, donc ce sont les, les opérateurs, entre guillemets, euh, vitaux pour la nation. Donc ça peut être des, des opérateurs, par exemple, d'énergie nucléaire, les centrales aussi d'épuration ou de distribution d'eau, mais ça peut être aussi certaines institutions financières, comme par exemple les chambres de compensation, euh, qui font partie euh, des éléments essentiels au bon fonctionnement de la, de la finance internationale.
1: C'est une notion qui est, qui est super intéressante de service essentiel, c'est qu'un pays, des pays se sont posé la question qui est de dire quels sont les organismes privés qui ont finalement ben, cette importance nationale, euh, cette liste elle est en général euh, dans beaucoup de pays, elle est confidentielle, on ne sait pas qui fait partie de cette liste, mais la bonne question c'est de se poser est-ce qu'il arrive quelque chose, est-ce que s'il arrive quelque chose à cet organisme euh, privé, est-ce que ça a un impact national donc, effectivement, les sociétés bancaires, les sociétés de transport, euh, les grandes distributions, les distributeurs électriques ont une importance vitale euh, pour, euh, pour l'entreprise. Alors, on, on pourrait en, en parler pendant, pendant des heures autour de ça. Moi, j'aime bien rappeler l'anecdote de pourquoi il y a eu ça. En Estonie, il y a une série d'attaques qui ont mis en évidence le fait que des opérateurs privés bah, ont pu mettre à plat toute l'économie d'un pays. Ça a commencé par les fournisseurs d'électricité parce que les fournisseurs d'électricité ont euh, subi des cyberattaques, l'économie en, euh, en a été impactée. Donc les pays se sont dit, bah en fait, les, les, les opérateurs euh, privés, il faut qu'on leur impose une sécurité, parce que s'ils ne le font pas, ça vient nous impacter. Donc c'est tout ce genre de réglementation qui existe, effectivement, autour de cette notion d'opérateur de services essentiels et il y a eu une première version, il y en a une deuxième au niveau européen et ça va concerner de plus en plus d'entreprises. Et donc sur ce segment-là, bah ces entreprises sont obligées de se sécuriser parce qu'il y a un texte de loi. Et qui dit texte de loi, il existe des sanctions pour les entreprises qui ne viendraient pas le respecter.
0: Alors à noter aussi que pour RGPD, là pour le coup les sanctions peuvent être assez importantes, puisqu'on parle d'un pourcentage du chiffre d'affaires mondial, donc pour des grosses sociétés type Google ou autre, ça peut représenter jusqu'à plusieurs milliards d'euros. Et il faut souligner aussi que le, le régulateur français, la CNIL, a déjà infligé de sévères amendes à des opérateurs qui ne respectaient pas les, les prérequis de GDPR. Alors on a toute belle Pardon On a tout de même fini par se faire épingler, hein On se retrouve toujours êtes-vous je suis le Père Noël, et toutes ces petites contraventions, c'est pour vous Et j'ai encore un temps de belles surprises Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend Enfin, RGPD en bon français et GDPR en anglais. <rire>
1: On a tendance à les modifier, mais à les, à les intervertir, mais effectivement, on parle bien de la, de la même chose. Oui, je crois que c'est entre 4 et 6%. Il faudrait Exactement, que je regarde un ouais, peu les, 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 les textes, ce qui, pour une entreprise, et finalement, je crois qu'on a beaucoup parlé de sensibilisation autour de la cyber, et c'est pas quelque chose qui date de 2022, ça doit faire peut-être 10 ou 15 ans où on en parle de plus, mais euh, le régulateur, les États se sont bien rendus compte qu'à un moment donné, euh, faire peur, ça suffisait pas, il faut taper au portefeuille pour pouvoir faire avancer les, les sujets. Donc effectivement on parlait de RGPD GDPR qui est une obligation et les entreprises aujourd'hui sont dans l'obligation de se mettre en position de devoir répondre et apporter la preuve de cette conformité, RGPD étant particulier parce que ça s'adresse à tout le monde, j'évoquais mon passé de consultant, on me posait la question qui est de dire comment j'évite RGPD, bah, c'est facile déjà on évite tout ce qui est B2C parce qu'on va avoir besoin de donner des personnes à qui on s'adresse et puis on évite tout ce qui va être le fait d'employer des gens, parce que pour employer des gens, on a besoin de leur donner leurs données personnelles. Donc c'est vraiment le côté obligatoire de RGPD, n'importe quelle entreprise, organisation publique ou privée y est soumise. En complément, va pouvoir, euh, avoir, il va pouvoir y avoir certaines obligations sectorielles qui, là, seront obligatoires pour les entreprises sous des conditions un peu plus précises. Si vous intervenez dans le domaine de la santé, par exemple, vous allez avoir en France un, euh, quelque chose qui s'appelle HDS, euh, IPA aux, aux états unis et chaque euh, territoire a sa euh, propre particularité. Si vous voulez traiter de la donnée de santé, vous êtes obligé d'être conforme à tel ou tel référentiel. PCI DSS existe si vous voulez traiter de la donnée bancaire et il vous, il vous devez être conforme euh, à ce, à ce référentiel-là. SWIFT est un autre exemple. Si vous voulez euh, être accordé au réseau Swift, vous devez être conforme à ce référentiel et à son lot d'exigences.
0: Alors justement, pour rebondir Swift, sur Swift, euh, qui est vraiment euh, symptomatique. Donc, pour la petite histoire, donc euh, juste pour nos, nos auditeurs, donc euh, Swift est le réseau qui permet de faire le lien entre euh, toutes les banques de, de la planète. Et c'est un réseau extrêmement structuré qui permet de, de transférer des messages, de transmettre des messages. Et ces messages ont pour vocation de euh, faciliter les transactions financières. Alors ça peut être par exemple le règlement euh, de l'échange le, de titres, par exemple, de titres d'action euh, contre un paiement, euh, l'émission aussi de, de, de reporting, donc toutes choses dont, dont la banque a besoin pour son activité. Euh, il y a de ça quelques années, euh, Swift a eu un, un gros problème de, de cybersécurité avec une banque au Bangladesh et ils ont perçu que ben cette banque euh, s'était fait hacker il y a un impact financier assez, assez important. Et à partir de ce moment-là, Swift a réagi, a commencé à imposer à tous les acteurs du réseau Swift, c'est-à-dire finalement toutes les banques, un certain niveau de maturité en matière de cybersécurité pour éviter d'avoir ce, ce type de problème dans le futur. Là encore, on est bien dans l'idée de pouvoir protéger finalement tous les acteurs de, de la chaîne euh, qui sont les, les banques à travers le monde euh, grâce à une obligation et à euh, finalement renforcer la cybersécurité de chacun. Personnellement, je trouve qu'il y a, et tu vas peut-être pouvoir me, me répondre, Baptiste, mais quelque part, je, je pense qu'il y a un, un peu un paradoxe dans tout ça, c'est que euh, RGPD a d'une certaine manière mis une certaine valeur sur le coût des, des, des informations personnelles, euh, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on pouvait avoir une amende assez importante en cas de non-respect euh, de, de ces règles, mais qu'est-ce qui se passe lors d'un hacking Alors, dire, si, si une entreprise se fait, se fait hacker par un groupe de, de hackers euh, généralement, on observe que ce groupe de hackers va d'abord s'infiltrer dans la société, va exfiltrer toutes les données sensibles de cette organisation, va généralement euh, lancer un ransomware qui va détonner dans le système d'information et qui va mettre euh, finalement euh, à HS le euh, cette entreprise. C'est généralement à ce moment-là que les hackers demandent une première rançon. Euh, alors là, évidemment, on ne va pas rentrer dans le sujet de faut-il payer les rançons ou pas, c'est un vaste su sujet qui, qui dépasse un petit peu le cadre de qu'on qu essaie de traiter ce soir mais euh, généralement bon, les entreprises peuvent payer ou pas ça dépend de, de, de chacun euh, mais généralement il va y avoir une deuxième phase où euh, une fois que ce groupe de hackers a été payé euh, ils vont demander une deuxième rançon pour éviter de divulguer ces informations personnelles et il y a un petit peu euh, de mon point de vue un paradoxe avec ces réglementations c'est qu'à force de euh, ben de vouloir réglementer, de mettre des amendes en cas de non-conformité par rapport à la réglementation, les entreprises peuvent avoir une, une espèce de double peine en cas de, de, de problème cyber. D'une part, avec les hackers qui, euh, qui, euh, qui peuvent immobiliser euh, l'activité de l'entreprise et d'autre part, devoir payer pour que des informations personnelles ne se retrouvent pas dans la nature. Alors, selon toi, Baptiste, est-ce que tu penses que euh, la réglementation a des limites ou est-ce qu'on euh, doit pouvoir tout réglementer euh, euh, avec systématiquement des amendes ou est-ce que les régulateurs doivent faire preuve entre guillemets de, euh, j'allais dire, de compassion avec les entreprises qui ont des problèmes de cybersécurité ou qui n'arrivent pas à atteindre euh, les niveaux de, de sécurité euh, requis
1: C'est une très bonne question qui est, qui est très large, je vais essayer d'y répondre en, en, en plusieurs parties. Il euh, y a un, un côté éminemment politique. Euh, faut-il réguler la cyber euh, On peut tout à fait faire le parallèle avec, faut-il réguler la finance ou le marché du travail on va s'opposer des visions euh, très structurées ou des visions très libérales en disant, il faut laisser le, le marché. Aujourd'hui, je pense qu'on est allé dans un état où on veut les, les régulateurs, les différents régulateurs, et on en a cité déjà euh, pas mal, euh, cherche à imposer des sanctions, pour se poser des, des restrictions, pardon, j'ai parlé, parlé de sanctions, c'est peut-être révélateur pour la suite, euh, vont chercher à imposer des exigences de sécurité pour se protéger eux-mêmes. Très bon exemple, Swift impose des exigences de sécurité parce que si un de ses membres ne, ne les euh, respecte pas, il va mettre en péril les autres. Euh, donc finalement, de mon point de vue, ici, quelque part, il est assez logique que l'on veuille chercher à se protéger au travers euh, ces, ces, ces exigences. Euh, après, ça dépendra des régulateurs. Certains seront très durs avec très peu d'interprétations et d'exceptions de, euh, possibles à leur texte de sécurité. Euh, D'autres vont être compréhensifs. Je crois que c'est le, ce, le mot qu'il a utilisé et on y viendra peut-être dans la suite du, du, résu, de, du podcast. Il faudra distinguer ce qui est une obligation de résultat, ce que l'on doit faire de l'obligation de moyens. Il faut garantir que L'on essaye aujourd'hui, on parle beaucoup de textes de sécurité de politique. Personne vous dira Je suis complètement sécurisé je... et je suis inviolable. On est vraiment changé de paradoxe euh, aujourd'hui. On, on sait qu'un incident de sécurité peut arriver. Ça arrive à des très gros euh, Uber, dernièrement Google, des banques, euh, des, des états entiers euh, se, font, euh, se font pirater. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les régulateurs ont dans la grande majorité euh, envie d'aller chercher cette obligation de moyens et qui est de dire il faut essayer sur certains sujets essayer ne suffira pas on, va, on ne pourra pas dire bah, j'ai essayé d'installer un antivirus mais j'y suis pas arrivé parce qu'aujourd'hui technologiquement financièrement en termes d'organisation on maîtrise ces sujets là euh, donc ça ce sera les indispensables rgpd par exemple politique de mot de passe c'est indispensable vous ne pouvez pas dire je n'ai pas de politique de mot de passe parce que j'y suis pas arrivé. Que ce soit RGPD, on y viendra un assurance cyber, un commissaire au compte, tout le monde vous dira non, ça c'est un must have. Et ensuite le régulateur est là pour définir des cibles que vous pourrez atteindre à plus ou moins long terme. Après il faut bien savoir quand une nouvelle réglementation sort, euh, elle ne sort pas au mois de janvier en disant délai d'application pour le mois de décembre. C'est souvent des grandes délais d'application de où on parle parfois de 3, 4, jusqu'à 6 ans pour des référentiels de sécurité. L'objectif du régulateur, c'est de sortir des mesures de sécurité qui sont adaptées à qui il s'adresse. Et on était tout à l'heure, on parlait des référentiels sectoriels. On sait quels sont les types d'organisations à qui on s'adresse, quelles sont leurs capacités et, et leurs moyens, en parallèle avec la menace. On ne va pas demander l'impossible à la bibliothèque du coin. Aujourd'hui, par contre, demander une politique de mot de passe à la bibliothèque sur son extranet, ça doit être possible. Donc moi, j'ai cette vision, pour essayer de synthétiser un peu, cette, un peu cette, cette question. Le régulateur, pour moi, il est bénéfique parce qu'il définit où est-ce qu'il faut aller. Chaque entreprise avancera à son rythme avec des points de passage qui sont obligatoires. Et le, le, en face de ça, bien on va effectivement mettre en place des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu. On, on, on évoquait en introduction RGPD avec des sanctions qui pouvaient être très importantes. Aujourd'hui, il euh, y a des sites qui euh, répercutent euh, les sanctions parce que chaque pays euh, émet ses propres sanctions par rapport à, à RGPD. Euh, clairement, aujourd'hui, ceux qui prennent des grosses sanctions, c'est euh, la récidive. Euh, c'est des premières euh, warnings qui ont été mis en place, des premiers avertissements, puis une première petite sanction, puis une deuxième, puis au bout d'un moment, bah non. Là, clairement vous n'avez pas mis les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est un peu euh, autour comme de plaider la bonne foi, je crois que c'est comme ça autour de, de, des sujets de, de fiscalité. Bah, quelque part, on a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de refuser de remplir sa déclaration d'impôt. Il y a quand même un, un obligatoire qui est d'essayer et des points de passage euh, obligatoires qui viennent euh, mettre étape par étape. Par contre, il va y avoir un sujet, l'objectif du réglementaire, et du régulateur c'est de, 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 de faire de plus en plus donc aujourd'hui un régulateur pourrait imposer un nouveau texte en disant dans six ans il faudra être là sauf que dans cinq ans ils vont vous dire ok très bien donc, on va faire un nouveau cycle et dans six ans eh ben, on va aller au-delà donc il faut faire attention à ce que le régulateur ne soit pas non plus euh, aille trop trop loin euh, mais je crois qu'aujourd'hui on, de de, de, on part tellement d'un champ de ruines sur certains sujets, certains secteurs qu'on n'est pas encore directement ici. Effectivement,
0: je pense qu'on est quand même assez loin d'être de, de, au, au top du top en, en matière de cybersécurité, c'est sûr. Effectivement, on vient de très loin, il y a pas mal de choses qui, qui ont été faites, et effectivement, beaucoup d'entreprises ont pris le, le sujet à bras-le-corps, mais clairement, tu faisais, partie, enfin, tu, tu, tu faisais référence aux sanctions de, des régulateurs. Encore très récemment, la CNIL a condamné un opérateur de données, de données financiers qui, effectivement, avait été... Euh, rappelé à l'ordre euh, plusieurs fois par le régulateur avant de finalement être euh, euh, mis à l'amende pour vraiment des des, des sujets de, de sécurité qui étaient quand même euh, flagrants et pour lequel euh, il aurait dû euh, très clairement réagir. Mais alors on a compris que finalement les régulateurs avaient un, euh, un rôle essentiel dans l'amélioration de la cybersécurité euh, globalement euh, que, les, que les entreprises suivant leur secteur suivant leur activité avaient euh, euh, plus ou moins d'obligations et devait euh, suivre euh, différentes directives. Euh, mais justement, est-ce que tu peux euh, nous définir un petit peu qui fait de la sécurité dans tout ça C'est-à-dire comment on peut euh, justement prendre en compte les, euh, les demandes du régulateur, enfin le, euh, essayer de les interpréter, les appliquer dans son organisme, enfin dans son organisation, et, euh, et, et comment on fait de la sécurité finalement
1: Alors, il y a, a peut-être deux, deux, deux questions. C'est. Qui le fait et comment on le fait Alors, je, je serai un peu taquin, je vais, je vais dire qui, le, qui devrait le faire en tout cas, et puis on verra après qui, qui joue le jeu. Bah, qui le fait, finalement, à partir du constat qu'on vient de dresser, tout le monde doit le faire ou devrait le faire, il y a forcément quelque chose qui s'applique à vous. Que ce soit une réglementation, et RGPD s'applique à votre organisation, que vous soyez privé ou public, ou tout simplement parce que vous devriez avoir peur. Il ne s'agit pas ici d'avoir un discours anxiogène, mais aujourd'hui, on peut regarder les, les actualités. Oui, il y a une menace qui est telle que le ransomware s'applique à tout le monde. Donc finalement, tous les organismes devraient le faire. Tu veux dire qu'on peut faire
0: de la gouvernance de la cybersécurité chez soi à la maison
1: Alors oui. Finalement, euh, soyons, euh, soyons un, un peu créatifs, on redéfinira euh, plus tard la, la gouvernance, mais euh, à la maison, il faut avoir une hygiène informatique. Vous devriez avoir euh, un antivirus, une protection sur le poste sur lequel vous êtes en train d'écouter euh, ce podcast. Alors, l'antivirus ne s'applique pas forcément au mobile, qui est peut-être une grande partie euh, des terminaux utilisés pour, pour l'écouter. Par contre, sur votre mobile, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur vos objets connectés, oui vous devez appliquer les mises à jour. C'est vrai qu'on a beaucoup de tendance quand on parle de gouvernance de la sécurité parce qu'on verra, il y a des organisations et des profils qui sont nécessaires et qui s'appliquent beaucoup au monde de l'entreprise. Mais l'hygiène informatique, bah, c'est comme se brosser les dents. Euh, tout le monde le fait et appliquer euh, les patchs, faire les mises à jour, euh, dire oui, euh, ne pas cliquer n'importe où, ça se fait euh, quel que soit le contexte d'utilisation de l'outil informatique au sens général. Par contre, les besoins sont différents dans des organisations et c'est pour ça, hein, pour répondre à la question de qui le fait, on va avoir des rôles qui sont spécifiques au monde de... Alors, je vais parler de l'entreprise, on va dire des organisations, des systèmes d'information avec plusieurs, euh, plusieurs utilisateurs. Donc, on aura forcément un, pilota... un, 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 un élément central autour de la gouvernance qu'on va appeler le RSSI. Alors, il y a toujours un grand débat, est-ce qu'on dit CISO, CISO en anglais, le responsable de la sécurité pour une organisation. Mais en complément de ça, que ce soit des dirigeants, que ce soit des équipes RH, des équipes informatiques, ou le simple utilisateur, euh, moi j'utilise Madame Michu de la comptabilité, bah tout le monde est concerné par la sécurité informatique au sein d'une organisation. Pas au même niveau, chacun aura des objectifs qui lui sont propres, des moyens d'agir qui lui sont propres, mais tout le monde doit faire quelque chose. Donc, si on, on va essayer peut-être de le faire par, par pyramide, on peut, euh, alors pyramide inversée, euh, bah finalement, j'utilisais le simple utilisateur du système d'information, bah, il ne faut pas cliquer n'importe où. Euh, comme je, je vous le disais, il ne faut pas donner son mot de passe euh, quand on vous propose des mises à jour, il faut, euh, il faut pouvoir les faire. Les équipes achats, ça va se jouer parce que quand on va sélectionner un fournisseur, bah, il y a peut-être des revues, des exigences de sécurité à, à faire. On parlait d'RGPD par exemple. Bah, si vous achetez un logiciel, euh, si vous achetez un service, euh, bah, vous devez vous assurer qu'il est conforme en termes de sécurité aux exigences qui s'appliquent à vous. Tout simplement parce que le RGPD va vous interdire d'aller transférer des données personnelles en dehors de l'Union européenne. Donc si vous voulez acheter un nouveau logiciel pour gérer votre paye, pour gérer vos entretiens, donc euh, en plus je vais pouvoir jouer à la fois le côté RH et achat, bah, il faut s'assurer que ces données personnelles qui sont intégré dans ce dans ce logiciel soit conforme à votre réglementation. Donc on sort un peu de l'image qui est de dire la sécurité informatique c'est quelque chose alors sécurité c'est que pour les informaticiens, on va parler d'ailleurs en général de sécurité de l'information. Et l'information dans une entreprise, tout le monde le fait. Il y aura un côté très Techniques, hein. alors parfois on appellera ça de l'IT, des équipes informatiques, de la production, les gens qui vont installer les solutions de, de sécurité, qui vont réparer euh, votre ordinateur, ils sont peut-être plus concernés que les autres. Mais ce n'est pas les seuls. Si toutes les, Et il y a quelque chose qui est assez vrai, toutes les protections installées sur un poste de travail ne suffiront pas. Bah si l'utilisateur a envie de donner son mot de passe, bah il pourra toujours le, le donner. Donc, par rapport à, à, à la liste que j'avais adressée, on a, on a cité les utilisateurs, les équipes RH, IT, HA. J'avais parlé des dirigeants. Et tout à l'heure, on parlait d'engagement de moyens. La réglementation nous impose d'avoir des moyens. Et très rapidement, quand on parle de moyens, on va parler de budget. Donc, c'est aux dirigeants d'une entreprise de bah, dire, donner les moyens à son organisation de répondre à ses obligations. Donc, ça, c'est le premier volet euh, du, euh, du dirigeant, comment il applique la sécurité, bah, c'est de faire ses arbitrages et d'avoir conscience qu'il est nécessaire de traiter le sujet de la cybersécurité. Alors, on va, on va toucher à un élément, hein, c'est que la cybersécurité peut être vue comme un vecteur de coût, parce que bah, avoir des solutions, embaucher des, euh, des experts ou des, des, des gens qui font de la sécurité, ça va coûter de l'argent. Par contre, en contrepartie, on se retrouve aujourd'hui, et ça peut être vu comme une force aujourd'hui, cette cybersécurité, parce que vous pouvez avoir des visas ou des certifications qui vont attester de votre sécurité. Et en fonction du marché sur lequel vous êtes, bah, si, les dirigeants peuvent voir la sécurité comme un vecteur de croissance parce que vous allez obtenir un tampon ISO 27001, par exemple, qui va vous offrir un marché sur lequel euh, vous n'aviez pas, le droit, vous ne, vous pas la, le droit, la capacité euh, d'intervenir. Donc ça c'est la première casquette du dirigeant, il doit organiser, prendre conscience et gérer euh, quelque part le budget un peu stratégique autour de cette, euh, de cette cybersécurité. Puis le dirigeant elle peut être vu aussi d'un point de vue plus opérationnel comme un acteur à part entière de la cybersécurité parce que c'est quelqu'un d'important et qu'il est une cible particulière. Donc le dirigeant, bah, on aura plus euh, intérêt euh, parfois à l'attaquer donc, à lui envoyer des emails euh, malveillants pour lui voler son mot de passe, voire à lui voler son euh, ordinateur ou des choses toutes simples, quand on parle de sécurité de l'information, à écouter sa conversation dans le train. Donc, le dirigeant dans une entreprise doit être particulièrement vigilant à son utilisation du système d'information, en plus de son pilotage stratégique et de définir quel est le système d'information de demain. Et puis, tout en haut de cette. Euh, 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 pyramide, non pas en termes de, de hiérarchie, mais euh, plutôt en termes d'importance sur la cybersécurité, il y a le RSSI. Alors je vais utiliser RSSI pour éviter euh, de mal prononcer euh, CISO. Je vais utiliser le RSSI, c'est bien le responsable de la sécurité du système d'information. Pour faire une analogie toute simple, moi j'aime bien dire c'est le chef d'orchestre qui va organiser toutes ces personnes que l'on vient de voir. Il y a plein d'éléments assez intéressants autour du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il n'a pas besoin de savoir jouer de la, trompe, de, de la trompette et du saxophone et du violon et de la batterie. Il a besoin de connaître le solfège. Donc le RSSI, il a besoin de connaître les textes, ses craintes, ses risques. Il a besoin de comprendre le hacker en face de lui et de guider les bonnes personnes en face de lui pour que la musique réponde à cette, à cette partition. Alors
0: donc euh, finalement pour être... Pour comprendre ce qu'on doit mettre en, en œuvre dans l'entreprise pour se, se protéger, il faut essayer d'avoir une vision assez transversale euh, parce que finalement, tout le monde est concerné. Finalement, la, la sécurité, c'est juste la conclusion logique euh, d'un ensemble d'actions euh, menées par plusieurs personnes. Donc finalement, déjà, la sécurité, c'est pas un sport individuel, c'est plutôt un sport collectif. Bon, sachant qu'on euh, ne peut pas finalement enlever euh, l'homme du, du système, on est obligé de, de, de faire avec et donc de gérer aussi euh, tous ces aspects, ça c'est important. Euh, un autre aspect aussi que tu as souligné, c'est qu'il euh, fallait comprendre la, la menace qu'on qu a en face, et finalement on a euh, deux interlocuteurs en matière de cybersécurité, on a d'une part euh, Malé Hacker et d'autre part le régulateur qui doit aussi influencer euh, nos choix. Euh, alors je crois que là on vient de montrer un petit peu les différents acteurs, euh, euh, donc leur importance euh, la manière dont, euh, dont ils jouent tous un rôle euh, dans la chaîne de, de responsabilité et comment produire finalement de la sécurité à l'intérieur de l'organisation mais comment on fait concrètement c'est à dire quelles sont euh, les euh, euh, peut-être les bonnes pratiques ou comment on arrive à s'organiser et à faire en sorte pour sécuriser, sécuriser euh, euh, l'organisation et, et faire en sorte d'augmenter son niveau de, de maturité comme on dit euh, par rapport aux problématiques de cybersécurité
1: il va y avoir plusieurs axes ici pour répondre à cette question de comment on fait de la sécurité. Moi, j'aime bien préciser déjà ce qui vont être les mesures de sécurité de base, euh, l'hygiène de base, ce que n'importe qui devrait faire, que ce soit dans une organisation ou chez vous. Moi, j'ai ma, ma petite liste. La première chose, c'est la protection que vous allez installer sur votre ordinateur. Alors ici, les, les, les fabricants de solutions sont très créatifs, on va vous parler de PP, de DR, de XDR, euh, de MDR, c'est l'antivirus, le logiciel que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va tenter de supprimer, enfin, de détecter, de supprimer ce qui va rentrer dessus et ce qui est là pour nuire. Donc ça, vraiment, ça s'applique chez vous ou en organisation on ne gère pas son logiciel euh, chez soi de la même manière que on va gérer bien sûr un parc de 20 000 ou 100 000 euh, logiciels antivirus. C'est pour ça que les solutions ne seront pas les mêmes, les besoins ne seront pas les mêmes, mais la mesure reste identique. Ça c'est le, le premier élément d'hygiène de base. Le deuxième, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler le, 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 le patching, l'installation des correctifs, les mises à jour. Aujourd'hui, il y a Quelque chose par, euh, contre lequel on lutte quand on fait de la sécurité, c'est la vulnérabilité. C'est un problème, finalement, qui est connu, mais dont bien souvent le remède est lui-même connu. On sait qu'on a un problème, le, 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 le patch, la mise à jour est, est connue, elle existe, mais on ne l'installe pas parce que l'utilisateur fait next ou parce que ça nécessite parfois de redémarrer un composant et, et, et qu'on n'a pas le temps.
0: Justement, pour, on dit souvent en matière de, de cybersécurité que finalement la cybersécurité c'est assez simple parce qu'il n'y a que trois choses à faire, patcher, patcher et encore patcher. Alors à savoir qu'effectivement les vulnérabilités sont, sont essentielles, hein, c'est euh, quelque chose d'assez important et il y a de plus en plus de vulnérabilités. Quand on regarde les statistiques récentes, on s'est aperçu qu euh, que l'année dernière il y a eu plus de, plus de 35% d'augmentation des de vulnérabilités. Pourquoi Parce que les systèmes d'information bah, sont de plus en plus euh, complexes, euh, évoluent de plus en plus et aussi euh, euh, nous entourent de plus en plus. Hein. Euh, dans les années 2000, il y avait forcément beaucoup moins de systèmes d'information. Maintenant, euh, regardez le nombre d'ordinateurs ou d'équipements connectés que vous avez à la maison, c'est juste euh, quasi exponentiel. Et tous ces appareils peuvent tous avoir des, euh, des vulnérabilités qu'il va falloir justement corriger. C'est la raison pour laquelle le patching est euh, essentiel dans la bonne hygiène euh, de la sécurité informatique.
1: Et, et en plus de ça, alors je suis tout à fait d'accord sur le patché, patché et, et, et patché. En plus de ça, de l'étendue des systèmes d'information, il faut bien voir qu'aujourd'hui la vulnérabilité, pourquoi il euh, y en a plus Parce qu'on les cherche plus. Parce que l'attaquant en plus va les chercher parce que les trouver, ça va pouvoir lui rapporter de l'argent il y a 20 ans quand on faisait un virus alors moi j'ai connu ça hein, je, je vais avouer aujourd'hui j'envoyais je, des mails rigolos aux copains et quand ils cliquaient il y avait un hamster qui sautait de partout ça nous faisait marrer, mais ça ne nous faisait pas, pas gagner de l'argent. Aujourd'hui, un, un virus, quand on va l'installer, on va pouvoir demander une rançon en face et donc, du coup, gagner de l'argent. Donc, il y a plus de gens qui les cherchent.
0: Alors, ça, je crois que c'est un élément essentiel à comprendre. Euh, et je pense que c'est peut-être peut la chose la plus importante à, à comprendre aujourd'hui en matière de cybersécurité c'est que la cybersécurité est devenue un business pour les hackers. Contrairement à, c'est exactement ce que tu disais il y a quelques années, une dizaine ou une vingtaine d'années, euh, la plupart des, des gens faisaient ça un petit peu pour, pour rire, et c'est ce que j'expliquais dans les premiers épisodes de euh, la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un business avec une activité financière. Euh, si vous avez l'occasion de, de regarder euh, les, les fuites de certains groupes de hackers, euh, vous allez vous apercevoir que ces groupes d'hackers de ont des problématiques euh, qui sont euh, dignes de n'importe quelle entreprise euh, des problèmes de recrutement, des problèmes de bureau, euh, des problèmes de, euh, de euh, vraiment de ben, comme dans n'importe quelle entreprise. Et donc typiquement, on voit que le, leur activité, ben, c'est c'est vraiment une activité de business à part entière. Et ça c'est quelque chose d'assez important et justement l'un des éléments de la, de la réglementation pour que la réglementation évolue c'est que euh, justement les états et surtout l'Europe euh, a parfaitement compris euh, le, le, le risque que ça peut représenter pour les sociétés euh, pour les nations et pour les entreprises qui les composent euh, et ça c'est euh, finalement un, un rôle plutôt bénéfique euh, de pouvoir euh, tous ensemble augmenter notre niveau de sécurité et éviter d'avoir des, des catastrophes comme on les a connues dans le passé
1: alors je vais prendre la balle au bon si tu le permets tu parlais de catastrophe. on parlait du patch expliquer l'importance du patch j'aime bien utiliser WannaCry alors sans rentrer dans le détail trop technique WannaCry était un virus qui a été euh, sorti en, en 2016 qui a bloqué des euh, euh, organisations complètes là où certains RSSI ont eu des problèmes avec WannaCry c'est que c'était l'exploitation d'une vulnérabilité donc d'un problème qui était connu et le médicament était connu ouais. Il y en viennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'aurais qu'à les prendre. Hein oh, T'inquiète pas, ils me connaissent les renards, regarde les pour la prochaine fois. Voilà. Mais certaines entreprises ont refusé de le prendre. Alors, sans vouloir faire des parallèles avec des vaccins qu'on pourrait connaître aujourd'hui, en tout cas, ne pas patcher, c'est accepter le fait d'être vulnérable à quelque chose que l'on maîtrise. Donc, patcher, 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 alors ça peut être compliqué de patcher parce qu'il faut, comme je disais, il faut, il faut redémarrer, mais par contre, bah, compte tenu de cette exposition à la menace, c'est peut-être la top 1 et j'aurais dû commencer par ça, peut-être dans mon hygiène de base avant, euh, avant l'antivirus, mais j'ai plutôt tendance à le faire euh, euh, à l'inverse, moi je vais garder euh, ma, ma, ma mesure phare pour, euh, pour la fin. Euh, donc, j'ai parlé de l'antivirus, j'ai parlé du patch, j'ai évoqué tout à l'heure un peu la partie sensibilisation, le fait que, bah, vu que tout le monde était concerné, tout le monde doit connaître les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, éviter le, le, le problème de sécurité Où est-ce qu'il faut cliquer Où est-ce qu'il ne faut pas cliquer Et moi, j'ai un petit élément, c'est dans la sensibilisation, il faut surtout expliquer qu'est-ce qu'on fait. Le pire qu'on puisse faire en termes de sécurité, c'est ne pas le dire « Où j'ai cliqué ?» Il y a eu un message bizarre, je ferme mon ordinateur et je dis rien. Non, la sensibilisation, c'est expliquer aussi à tout le monde qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un doute. Donc ça, c'est très important, avec en plus le bonus, les dirigeants, les VIP d'une entreprise doivent être particulièrement sensibilisés à, à, à ce sujet-là. Ma quatrième règle d'hygiène de base, que je vais garder, parce qu'en plus elle marche bien aussi pour tout le monde, c'est les sauvegardes. C'est avoir une copie de vos données et de vos systèmes que vous pourrez réutiliser en cas de problème. Ça peut paraître très défaitiste, mais considérons aujourd'hui que face à un ransomware, vous avez perdu. Ne vous posez pas la question de qu'est-ce que vous faites si vous avez un ransom... de quand est-ce que vous allez atta être attaqué par un ransomware, mais qu'est-ce que vous faites ben, Vous avez une copie que vous pouvez réinstaller. Alors moi, je, et on se connaît de, de là aussi, Nicolas, je traîne beaucoup sur Twitter le nombre de messages que je vois en disant « j'ai perdu mon ordinateur sur lequel il y avait euh, trois ans de thèses et de euh, toutes mes photos, aidez-moi, aidez-moi ». Ben je parlais d'hygiène, l'hygiène c'est aussi ça, c'est faire des sauvegardes et de ne pas laisser toutes ces données à un unique endroit qui est vulnérable parce qu'un ordinateur, on peut le perdre, on peut se le faire voler, il peut être cassé. Et bien souvent, eh ben, tout aussi expert technique que l'on est, si un disque dur est cassé, c'est très, très difficile d'aller récupérer euh, des données là-dessus. Donc ça s'applique sur les données que vous avez sur votre ordinateur, mais aussi sur tous les serveurs et tout un tas de bases de données dans une organisation.
0: À noter aussi que tu, tu précisais que les, les dirigeants étaient souvent une, une cible pour les hackers, c'est vrai, principalement pour le social engineering, mais il arrive aussi très souvent que les personnels techniques soient visés puisqu'on sait que souvent les personnes qui travaillent dans l'IT, enfin dans la, la partie informatique de l'entreprise, vont avoir des droits à privilégier et assez souvent, quand les hackers entre guillemets font bien leur boulot, ils ont réussi à détecter euh, qui était euh, finalement le système administrateur du, euh, du réseau ou euh, de, de tel ou tel système, et euh, ces personnes-là risquent d'être visées plus que les autres, euh, non pas entre guillemets pour faire du social engineering, mais plutôt de, pour essayer de, de pirater leur compte, de, de, de récupérer leur mot de passe, et malheureusement, vous connaissez l'adage, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal, <rire> mal chaussés. malheureusement, euh, bah, certaines personnes euh, qui avaient des droits euh, euh, enfin, qui ont des droits, euh, des droits, des droits assez élevés par rapport au système d'information, bah, se sont fait hacker leur compte. C'est arrivé malheureusement il y a quelques années à EVH, euh, où un de leurs administrateurs s'est fait, euh, s'est fait avoir et plus récemment avec Uber, puisque dans la chaîne de, 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 de l'attaque, malheureusement, à un moment donné, un de, un de leurs administrateurs a donné ses mots de passe. Donc même si vous êtes un petit peu de la partie, même si vous êtes un spécialiste même de, de, de l'informatique, vous pouvez potentiellement être une cible et vous pouvez tomber dans le panneau, c'est totalement euh, probable.
1: C est, c est, exactement, et d'ailleurs, tu évoquais le cas de Uber, hein, ce qui s'est passé, alors en, en simplifiant, il y a un administrateur de beurre qui avait son mot de passe sur un, dans un fichier. Donc l'attaquant, à partir du moment où il a, il a réussi à arriver jusqu'à ce poste, il a lu le fichier et il avait un mot de passe qui lui a permis d'aller de partout. Alors, pour la petite histoire, par chance, dans le cas de c'était plutôt, a priori, c'était plutôt un jeune qui cherchait plutôt à s'amuser plutôt qu'à à, euh, verrouiller, à, à bloquer l'entreprise ou à faire des, euh, du chantage. Mais effectivement, cette personne-là était particulièrement euh, critique parce qu'elle avait ces droits-là. Et l'histoire montre qu'elle n'appliquait pas euh, ce qu'il fallait en face. Donc, la sensibilisation pour les dirigeants, pour euh, les personnels techniques qui auront ces droits-là. Je distingue la sensibilisation de la formation. Sensibilisation, c'est faire prendre conscience qu'il faut faire quelque chose. La formation, c'est leur expliquer euh, ce qu'il faut faire. Et enfin, ma dernière mesure euh, de bonne pratique d'hygiène de, euh, de sécurité, c'est ce que je vais appeler le MFA, certains vont l'appeler le 2FA, l'authentification forte. Le fait d'utiliser un complément à votre mot de passe. Euh, Aujourd'hui, considérons, on a perdu le mot de passe parce qu'un utilisateur va forcément, à un moment donné, il va pouvoir le donner parce qu'il est fatigué, parce qu'il s'est fait avoir. Il va le donner, ce mot de passe aura pu être volé et le, le voleur va pouvoir le réutiliser. Donc ce facteur savoir, connaître le mot de passe ne suffit pas et c'est là où en plus en termes de technologie, technologie aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour le renforcer. Vous l'utilisez sûrement pour vous connecter sur votre messagerie. Les GAFAM aujourd'hui ont imposé ça pour se connecter sur leur service, sur la messagerie, il faut utiliser le petit code sur le, euh, sur le téléphone. On parlait tout à l'heure du régulateur, euh, si je ne dis pas de bêtises ça doit être DSP2 qui est une réglementation européenne qui impose aujourd'hui aux banques d'offrir ce service. Pour vous connecter et pour faire des opérations critiques sur une application ou sur un site internet, vous êtes obligé de faire ça. Pourquoi les banques aujourd'hui ont réussi à le faire sur 300 millions d'Européens et des entreprises n'arrivent pas à le faire euh, sur des entreprises plus petites euh, pour se connecter sur une messagerie ou pour se connecter euh, sur le système d'information Alors que ces mesures-là sont, d'après moi, faciles à mettre en œuvre techniquement parce que c'est des solutions qui sont c'est des mesures qui auprès du grand public et Madame Michu à la compta, elle le connaît parce qu'elle l'utilise tous les jours pour aller sur son site de sa banque ou sur Facebook. Bah finalement, ce qui manque un peu, parfois, c'est le côté budget parce que ça peut être des budgets pour les entreprises d'aller déployer ça. Et tout à l'heure, je disais dans la réglementation, il y a des choses qui sont euh, obligatoires. Aujourd'hui, à mon grand dame, très peu de réglementation euh, impose ces mesures-là alors que ça devrait être obligatoire parce que c'est des mesures qui sont qui ont un, un rapport entre le coût qu'elles coûtent et l'importance sur la sécurité, euh, qui sont très très avantageuses selon moi, au-delà, et on ne parle pas ici de déploiement d'intelligence artificielle ou, ou tout un tas de choses. Donc ça, c'est mes 5 euh, règles d'hygiène de base. Avoir une protection contre les virus sur ses postes de travail et sur ses serveurs. Appliquer les patchs, et non pas patch, 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 une mmh. fois suffira. Euh, sauvegarde, sensibilisation et MFA en complément eh ben on va devoir compléter parce que pour des entreprises très larges pour des organisations très larges il faudra compléter avec d'autres mesures de sécurité il existe des référentiels qui ne sont pas des certifications avec un coup de tampon qui vous impose de le faire qui sont, peuvent être plutôt vus comme des guides et qui vont venir vous guider sur qu'est-ce qu'il faut faire il euh, y a des référentiels euh, français ou européens qui existent ou il y en a un qui est, qui est assez pratique je trouve qu'il y a une démarche assez intéressante qui s'appelle le NIST Cyber Security Framework c'est un peu plus d'une centaine de mesures de sécurité on retrouvera les basiques que je vous ai présenté, mais euh, vous retrouverez le fait euh, bah, d'avoir un RSSI, parce que ça fait partie des bonnes mesures dans une organisation, d'avoir un, un chef d'orchestre pour jouer, euh, pour jouer euh, la musique, euh, d'avoir des équipements de sécurité au niveau euh, du réseau. Voilà, C'est euh, un catalogue dans lequel l'organisation doit euh, piocher et de définir qu'est-ce qui s'applique à vous en plus ou avant, euh, on va dire, le côté réglementaire qui peut venir se, se rajouter.
0: Alors, en plus de ça aussi, on peut faire référence donc à l'ISO 27000, qui est plutôt européen. Bon, en sachant que euh, NIST, euh, ISO 27000, c'est un peu euh, deux salles, deux ambiances quand même, hein, puisque le NIST est quand même très, euh, euh, enfin, c'est déjà une, un standard euh, américain. Euh, et donc, les Américains sont quand même très technocentrés, alors que l'ISO 27000 est plutôt, euh, on va dire, focalisé sur l'organisation et issu plutôt d'une culture européenne. Il euh, y a un autre acteur qu'on n'a pas cité, euh, qu'on n'aime pas forcément toujours voir euh, dans les entreprises, mais c'est les auditeurs, euh, qui peuvent nous aider aussi à améliorer euh, le, euh, le, la sécurité, parce qu'ils ont un œil externe, indépendant, et justement ils ont cette capacité de pouvoir un petit peu euh, euh, gratter euh, là où ça fait mal, trouver euh, des éléments qu'on n'avait pas vus auparavant. Euh, alors comme toujours, hein, les auditeurs c'est un peu comme les, les chasseurs, il euh, y a les bons éditeurs qui font des recommandations et puis il euh, y a les mauvais éditeurs qui font les recommandations. Il faut choisir son camp. Il faut il bon, fait... Tu as, bon, as le bon chasseur, ouais, il ouais. voit un truc, ouais. il, tire. Ouais, il vois, là, là. tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais euh, c'est un bon chasseur. Hein. Et trouver les bons, évidemment, mais euh, souvent euh, avoir cette, euh, cet œil externe et, euh, et cette vision un peu globale et surtout avoir une, un point de vue différent par rapport au... Euh, à ce qui était mis en œuvre en, en matière de, de contrôle et d'outils, de contre-mesure, etc. Ça peut être très utile parce que ça peut donner euh, un coup d'éclairage dans des angles morts. Et ça, c'est essentiel aussi en matière de cybersécurité parce qu'il faut se méfier de quelque chose qui est euh, le pire, entre guillemets, en matière de sécurité, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir, les, vraiment les angles morts, ce qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est souvent euh, par là que vient la menace. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de euh, comment on le fait, donc quels sont les différents outils, euh, les guides, et les bonnes pratiques, etc. Euh, euh, pourquoi faut-il s'organiser finalement C'est-à-dire euh, on a compris donc l'importance de, de, de la cybersécurité dans les entreprises pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, les risques ou alors des, des, des éléments qui sont plutôt liés aux régulateurs. Donc, il plutôt plutôt un secteur d'activité particulier qui nous impose euh, d'obtenir un certain niveau de, 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 de maturité en matière de cybersécurité, comme on le fait avec des guides de bonnes de bonne pratiques, etc., avec différents éléments techniques, et puis aussi un petit peu des guides, des guides, des guidelines, comme on appelle ça en anglais, hein, qui, qui nous permettent d'avoir un petit peu un fil à plomb euh, sur euh, tout ce qu'on doit, euh, tout ce qu'on établir Mais maintenant, la question, c'est pourquoi faut-il s'organiser euh, pour, euh, bah, pour gérer cette problématique de cybersécurité?
1: Eh bien, moi, la première, la, la première élément, le premier élément de réponse que je vais apporter ici, c'est par rapport à tous ces éléments, par rapport à ces guidelines, ces insights qu'on va avoir, c'est de pouvoir faire le choix. Il n'existe pas une seule manière de faire de la sécurité. Sinon, ça serait, tout le monde le ferait et on vivrait dans un monde beaucoup plus sûr. Donc finalement, pourquoi faut-il s'organiser et comment on va s'organiser dans, dans une entreprise pour pouvoir faire de la sécurité ben, c'est faire le choix au début. C'est faire le choix parce qu'il faut prioriser, il faut identifier qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est le plus critique et ce qu'il faut faire obligatoirement. En prenant en compte la réglementation, les risques et aussi ses capacités. C'est le deuxième élément qui nécessite finalement de s'organiser. C'est cette notion d'optimisation. Bah, la sécurité, aujourd'hui, ça coûte parce qu'on a des solutions techniques qui peuvent coûter cher. On a besoin de ressources humaines. Et aujourd'hui, on va pas. ça fera peut-être le, le, le sujet d'un autre série, Nicolas, sur la gestion des ressources et des compétences sur le marché de la cybersécurité. Au niveau mondial, il y a des pénuries. Il y a beaucoup plus de besoins de compétences euh, que ce qu'il en existe sur le marché. Donc on ne peut pas tout faire d'un point de vue financier et en temps. Donc il faut faire le tri. Le RSSI, je disais tout à l'heure, c'est le chef d'orchestre. Bah c'est aussi l'arbitre qui va autoriser les éléments à, à passer euh, ou pas. Donc ça c'est ce besoin, cette nécessité de pouvoir s'organiser. De, de Ensuite, ben, le deuxième élément, c'est s'assurer qu'on fait. Une fois qu'on a identifié ce qu'il fallait faire, on va construire ce qu'on appelle des plans d'action, des roadmaps. Voilà, je vais déployer... Mon, mon patch parce que Nicolas a dit que c'était vraiment très important donc c'est ce que je vais faire en premier puis quand même le sujet du MFA Baptiste a dit que c'était intéressant donc je le ferai après ça c'est la première étape, on construit puis après il faut s'assurer qu'on le fait bien et ça bah, on va aller chercher différents interlocuteurs pour aller leur demander il faut le faire de telle manière et il faut bah, mettre tout ça en musique et il faut faire vivre cette démarche là donc ça c'est le deuxième aspect du besoin d'organisation c'est de s'assurer qu'on fait bien ce qu'on avait identifié le troisième qui euh, est très important quand on va aller chercher euh, euh, tous des secteurs réglementés, c'est que ce qu'on a bien fait une fois, bah, il faut continuer de le faire. Les systèmes d'information évoluent et il faut que la sécurité évolue avec le système d'information. Si vous dites, j'ai installé un antivirus, très bien, au bout d'un an, vous changez votre parc, bah, il faut s'assurer que cet antivirus y soit encore installé.
0: Alors ça, c'est un élément, je pense, hyper important à comprendre en matière de cybersécurité c'est que les systèmes d'information sont en perpétuelle évolution. Euh, c'est pas du tout, entre guillemets, euh, rigide, bien au contraire. Euh, les systèmes évoluent sans arrêt, soit parce que justement, on a besoin de les patcher, c'est-à-dire les corriger, mais soit parce que vous-même, vous les faites évoluer, parce que vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, vous allez installer euh, des nouveaux softs, ou alors vous allez en enlever d'autres, euh, et tout ça fait en sorte que euh, à chaque seconde, finalement, euh, de nouvelles euh, vulnérabilités vont, vont apparaître, ou de nouvelles problématiques vont apparaître. Le simple fait de devoir interconnecter un, euh, un système avec le monde extérieur, avec Internet, qui est finalement quelque chose d'assez simple en tant que tel, techniquement parlant, eh ben, d'un point de vue sécurité, il peut y avoir énormément de problématiques qui se posent par rapport à ça. Et donc c'est essentiel d'une part de bien connaître son parc, euh, c'est-à-dire on parle tout souvent de, de ce qu'on appelle la, la CMDB, enfin le, le, le référentiel finalement de, de votre infrastructure, c'est-à-dire connaître exactement ce que vous avez comme, comme infrastructure, qu'est-ce qui est -ce qu installé dessus, et pour pouvoir justement déjà avoir une, une vision qui soit exhaustive et ensuite de bien comprendre les évolutions de ce, de ce système d'information, de ces éléments, pour essayer d'anticiper tous les problèmes de sécurité euh, qui pourraient éventuellement arriver.
1: J'ai un super exemple ici pour mettre en image le fait que les systèmes d'information, il y a, allez, on va dire euh, trois ans, euh, la question de la connexion à distance sur un système d'information pour beaucoup d'entreprises était tabou. Et on croisait beaucoup de RSSI qui imposaient cette règle en disant non, pour travailler chez moi, il faut, pour travailler dans mon organisation, il faut être connecté, il faut être dans les bureaux. Entre temps, il s'est juste passé quelque chose qui s'appelle le Covid et sur lequel on a dit bah, du jour au lendemain, vous allez devoir le faire. Et là, le RSSI, n'a pas eu le choix. Donc, il a fallu s'adapter et répondre à cette nouvelle évolution qui est un nouveau cas d'usage. Si on remonte dans le temps, il y a 20 ans, on a, il y a 15, 10 ans, on nous a parlé du cloud. Il y a 20 ans, on nous a commencé à nous parler de, de, téléphone, de téléphone mobile, d'accéder à des mails sur un téléphone, qui était inimaginable. Bah, il y a, a peut-être 30 ans. Et demain, bah, il va y avoir des nouveaux usages, l'utilisation de la crypto-monnaie, du web 3.0, et donc il faut pouvoir s'adapter ça, à, à s'adapter, adapter sa posture de sécurité à son nouveau système d'information.
0: Et d'autant plus qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont besoin de s'interconnecter les unes aux autres. Euh, parce que ça paraît inimaginable maintenant pour une entreprise entre guillemets moderne, euh, de ne pas collaborer finalement avec euh, euh, ses fournisseurs les plus proches euh, de manière entre guillemets euh, on va dire les plus automatisées possibles. C'est-à-dire de, de construire des ponts finalement, des ponts numériques entre les, ent entre les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est super d'un point de vue évolution pour Finalement, pour les entreprises et pour les marchés, etc., trouver des nouvelles des nouvelles opportunités. Mais d'un point de vue sécurité, ça nécessite quand même de se poser un certain nombre de questions pour aborder euh, ce type de, de fonctionnalité, on va dire, de manière sereine et sans être non plus dans le dans le décalage total par rapport aux problématiques de cybersécurité.
1: C'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup cette notion de dire que la sécurité doit accompagner les entreprises à, à son utilisation de demain. C'est la notion de support au business, à support au métier. On fait pas de la, de la, de la sécurité de manière dogmatique. On le fait dans le sens du vent parce qu'on est obligé. Parce que si on va face, on sait que de toute façon, on va perdre. On va perdre à l'avance. Donc, on, une fois qu'on a identifié euh, ces éléments-là, bah, il faut s'assurer qu'on les fait au fil du temps, des usages, et on peut être sur des sujets qui peuvent être très longs et qu'il faudra forcément anticiper le plus tôt possible. Sur la question initiale, c'est que du coup, je reprends, on avait dit euh, pourquoi « Pourquoi faut-il s'organiser ?» Pour comprendre ce qu'il faut faire, pour s'assurer qu'on le fait, pour le maintenir dans le temps, et puis le dernier sujet, c'est la notion de visibilité de reporting. Si on reprend par rapport à l'introduction, il y a des sujets de sécurité qu'on est obligé de faire par rapport à des ré régulateurs, par rapport à ses dirigeants, par rapport à la loi. Et donc, il faut montrer ce que l'on fait, montrer ce que l'on fait pas. Parce qu'on est obligé, mais parce que surtout, c'est la meilleure manière de s'améliorer. Parce que montrer ce qu'on fait pas, bah, c'est mettre en avant ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le partager sur son site internet en disant « Oh, attention, ça, je ne le fais pas. » Par contre, ça veut dire qu'il faut le savoir. Et sur toute cette notion d'organisation, si je devais euh, si avoir un prérequis à comment on met en place cette organisation, bah, il faut avoir cette visibilité sur qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est de cette deux confrontations des choses qu'on pourra compléter cette liste de euh, ce qu'on a euh, de, de la liste de ce que j'ai vu qui étaient les cinq mesures de base qu'on pourra compléter en fonction de, de cet élément.
0: Ok. Bah, finalement, on revient un petit peu au point de départ. C'est-à-dire... Euh... Euh, montrer qu'on fait des choses ça peut, euh, ça peut avoir du sens quand on est quand on est régulé si si on fait justement un, un petit un petit résumé de de, de ce qui vient d'être dit euh, donc pourquoi finalement on, on fait de la sécurité on va dire qu'on qu peut diviser le problème en deux parties on fait soit de la sécurité parce qu'on a peur finalement à cause des, des hackers et toutes les menaces possibles euh, qui puissent, qui peuvent exister. On parle souvent des acteurs, des hackers, mais il peut aussi y avoir des risques internes hein, qu'on peut, euh, qu'on peut prendre en considération. Euh, on peut faire de la sécurité aussi parce qu'on est obligé de le faire parce que l'activité dans laquelle on est euh, nous impose d'atteindre un certain niveau de matière, euh, un certain niveau de maturité en matière de cybersécurité. Ça peut être le cas des banques aussi, mais d'autres, euh, d'autres entités comme les opérateurs d'intérêt vitaux euh, en France entre autres. Euh, et tout ça donc euh, nécessite euh, pour les entreprises de s'adapter et d'avoir donc des euh, des personnes qui euh, qui sont là pour s'occuper de la manière enfin de la cybersécurité, sachant que le chef d'orchestre est un petit peu le RSSI, mais que finalement tout le monde est, est embarqué dans le sujet puisque là encore une fois la sécurité c'est la conclusion logique à une action de groupe et pas seulement entre guillemets l'activité d'une seule personne. Heureusement pour lui parce que ce serait quand même euh, bien lourd pour pour ses épaules. Euh, et comment l'aider, justement? Bah alors, il y a les guides de bonnes pratiques, hein, que, que tu as cité, euh, donc la sensibilisation, euh, le fait de patcher les antivirus, euh, la partie euh, sauvegarde et, euh, et aussi le, le multifactor authentication, donc qui permet euh, de, euh, de, de, de pallier un certain nombre de problèmes par rapport à l'authentification des, des utilisateurs. Alors, il y a encore bien d'autres, euh, on va dire, bonnes pratiques qui peuvent être détaillées dans euh, euh, dans certains guides euh, comme l'ISO 27002 ou alors les guides du NIST. Donc ça dépend si vous êtes plutôt attiré par les états unis ou par l'Europe, euh, que ce soit l'un ou l'autre, euh, on va retrouver plus ou moins les mêmes choses, bon, sachant que le NIST sera peut-être un petit peu plus technocentré que euh, ce qu'on va retrouver en Europe. À noter qu'une nouvelle mouture de l'ISO 27002 est sortie très récemment, euh, et donne fait un, un, fait un petit update finalement par rapport à ces bonnes pratiques euh, ça valait le coup puisque la, la dernière date d'il y a quand même quelques années euh, et pourquoi faut-il s'organiser ben, tout simplement parce qu'il euh, y a une nécessité de, euh, de, de, de prioriser euh, les, euh, les, les attentes parce qu'on ne peut pas tout faire euh, à l'instant T euh, il faut pouvoir aussi donner euh, ses, euh, ses priorités par rapport à son, sa propre organisation et par, par rapport à son propre business aussi, et puis, à, puis à, par rapport aussi à ses, à ses évolutions à court terme, euh, pour pouvoir justement gérer les évolutions euh, tout en gardant à l'esprit euh, euh, le, la cybersécurité, qui comme on l'a dit est quelque chose maintenant d'essentiel dans la vie de tous les jours, euh, puisque euh, la cybersécurité pour les hackers c'est devenu un vrai business, et donc, la menace ne fait que, finalement, grandir de jour en jour. Baptiste, un grand merci d'avoir participé à ce numéro, cette -série. Est ce hors-série. Est-ce que tu peux résumer en une phrase euh, le sujet qu'on a traité euh, ce soir
1: je dirais qu'en résumé, la sécurité, ce n'est pas que un sujet technique. Il y a tout un tas d'intelligence et d'analyse à, à, à mettre en place, euh, ce qui ouvre le champ à, à tout un tas d'opportunités euh, professionnelles. Si vous intéressez à ce sujet, euh, allez-y. Euh, de l'autre côté, je dirais, pour les organisations, la sécurité, ce qu'il en ressort, je crois, c'est que c'est obligatoire. Euh, il ne faut pas se poser la question de euh, « est-ce que je le fais ou pas ?» mais « quelle est la meilleure manière de mettre en place une gouvernance de la sécurité ?» pour atteindre des objectifs de mon entreprise en rationalisant les ressources en place. Et
0: eh bien merci Baptiste d'avoir participé à ce premier hors-série de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. N'hésitez pas à liker cet épisode sur la plateforme que vous utilisez que ce soit Spotify ou Apple Podcast et surtout n'oubliez pas certaines personnes pensent que la cybersécurité est un enjeu de vie ou de mort, c'est bien plus sérieux que ça.